0: 我们今天邀请到了一个欧洲专家来跟我们介绍你所不知道的法国美食四件事。那现在我们上车喽！大家好，我是站长娜迪亚。
1: 哈 e 我是今天的特别嘉宾杰哈
0: 。有一些坐火车去旅行的观众可能有看过杰哈，因为他曾经来上过我们的直播。但是因为有些人可能还是不认识，你可以请你再自我介绍一次吗？嗯
1: ，好啊。像上一次来参加直播已经是一年前的事情，对对，还蛮久的。那呃，还是跟大家自我介绍一下。那大部分人都叫我杰哈。那杰哈这个其实名字啊，它是来自于法文，就是耶哈，所以说当然就是受到法国文化的侵害不少的一个人，<笑>对啊，因为呃念念法文，然后到法国停留了一段时间，然后现在又这十年来又都在华友影视工作，嗯，然后。专门在处理这个法国的东西，所以说今天就是很荣幸可以来这边跟大家稍微分享一些法国美食文化的一些小东西
0: 。对，因为身为一个专业的领队呢，现在疫情影响之下无法出国，想必也很怀念当地的食物
1: 。说、哦、真的，真的是这样
0: 子。<笑>那我们来分享第一件事情，就是呢，大家有没有觉得为什么法国的糕点都很硬？
1: 其实，在台湾吃到的法国糕点啊，它其实我们最常容易看到，像我刚刚坐捷运过来，转角经过星巴克，就顺便看到了，里面有一个可丽露的，嗯 g a n e 那这个可丽露就属于西南边这边的东西。那这个可丽露可以说是那个你在吃起来，人家说会比较呃硬一点、硬质点、有嚼劲一点，原因，因为它那个时候他们的呃制作方式呢，都是用。蛋黄直接下去跟那个面粉等等下去做调和的。那通常来讲，你只要碰到糕点类，像我们台湾人喜欢吃那种戚风蛋糕等等，这些其实都来自于日本。喜欢吃软的话，就会加入比较多的蛋白，然后他们这个面粉等等这个比例上面就会稍微做调整。但是像在法国这边，有时候我们吃到一些甜点，像是可丽露。它算是最经典的，在那个咖啡厅一定都会有。你会发现它吃起来就是很硬，因为它基本上就是用蛋黄加上面粉，然后砂糖等等东西接就来做调整的。那只要有碰到蛋黄，那它呢就一定会比较硬。所以像他们当地有一些家庭，他们自己妈妈在做蛋糕的时候，他们会将蛋白跟蛋黄一起调和起来，然后搭配面粉下去做。那个吃起来那个蛋糕的那一种口感啊，就会变得比较硬实一点。所以是说，在范文里面来讲，我们有一个词叫做 biscuit。那这 biscuit， 我们在呃范文里面来讲，可以把它翻成饼干，但是他们有时候也可以把它翻成蛋糕
0: 。所以，它的饼干跟蛋糕是一样，同一个
1: 字，所以说很讨厌。<笑>那个以前在国外的时候，有先前没事跑去参加那个美食学校的那个，可能就一堂课教你做个蛋糕。他就一直讲 biscuit， 然后就发现，呃，他到底在讲什么？为什么饼干要放到这个里面来？那这个其实他们的用字上面来讲 ，biscuit 跟蛋糕、饼干跟蛋糕，某某种程度上面来讲，都属于烘焙制品，然后都是有一点发酵的东西，所以要把它当成同样的内容。
0: 为什么他们可能以蛋黄为主，但是蛋白都不太加
1: ？呃，其实他们当地，呃，会有像这样子干面类。可丽露这种东 西， 其实你要知 道， 在当地只要有酿酒的地 方， 他们就会衍生出很多是用蛋黄下去制作的一些物品。举例来 讲， 我们讲到的可丽露。它的这个来源叫做西南边的波尔多，这、就、个、是、波尔多地区它是产酒的地方。从自古以来，他们在酿酒的时候就有注意到蛋清就是蛋白的部分，他们可以拿来当做去酒渣的一种吸附物。所以当他们在酿酒的时候，希望说可以把这一个酒渣等的东西直接吸附起来比较好清理，他们会把蛋黄蛋白全部拿去用。那剩下的蛋黄怎么办？只好拿来做料理，拿来做甜点。嗯、所以可丽露它的产生为什么是用蛋黄下去做了非常少的比例的蛋白，甚至没有蛋白，就是因为这样子。那像这样子一个状况的话，我们来到北边的诺曼第那个地方，有一个非常有名的景点叫圣米歇尔山。嗯，那个地方的话，他们的地方菜一个是羊肉，另外一个非常道地的就是布拉妈妈的烘蛋卷。他们的烘蛋也是一样，思。他们在这个地方，他们呢为了要酿酒，所以他们会把蛋白等等的东西就拿去制作酒，那剩下的东西就蛋黄就拿来做料理，这也是其中的蛋料理
0: 。那我有听过一种说法，就是说呢，你要看一家面包店，他这个厨师功力如何，你只要吃吃看他的法国面包就知道了
1: 。有听过这种说法？呃，有这种说法。因为其实法国的所有的糕品里面，就是所有的面包、面粉制品里面最有名的，就是他们的这个长条面包，或者叫长棍蛋糕，啊，长长棍面包，它法文叫 b u c k e t 就是棍子的意思。stick， 那这个长棍面包的话，因为他们在以前法国，他们在所有的东西都是有严格的管制，不管是你的制作方法、添加的内容。这个话，假如说有机会讲到酒的话，你会发现他们的个酿酒的功法都是固定的，都是有法令规定的。这个长棍面包也是有这个法令规定，所以它在酿、它在制作的过程中，它就变成有原料的部分就是面粉。发酵的东西，就是他们的那个酵母，然后再加一些盐等等的，直接这样加做下去。然后上面呢，要要用刀子切啊，那只能切单数啊，然后一定要有两个颜色啊，像黄色跟比较深层的那种，呃，橘色的那种感觉。那据说啊，像在那个拿破仑时代，那就有严格的规定，就是一定要磕几刀，然后要烘多久等等的。所以像这个常规面包，因为它的。的、呃、过程比较单纯，相对之下单纯，所以说对于那一种呃糕点师傅、糕点师傅他们的功力就非常非常的考究。我发现法国人好像蛮喜欢吃海鲜的。嗯，对，因为法国来讲的话。呃，当然，法国土地面积台湾十五倍大，但是它的位置呢，刚刚好是整个西欧的正中央，它是国土最大的一个国家，刚好三面环海，南边就是地中海，也就是我们常说的这个未来海岸的地方，西边这个地方我们叫做大西洋岸，也就是大西洋的区块了。北边的话呢，嗯，就是靠近这个英吉利海峡，因为它比较接近北海的一个范畴，所以说它有三面环海。那这些环海的地方，大部分在夏天都是属于度假胜地。于是乎就变成度假，等于要到海边玩，然后来到海边玩要吃当地的东西，就变成海鲜。所以以法国人来讲，有我认识的法国人，他们最喜欢来台湾吃吃东西是海鲜，因为他们当地海鲜贵。那法国人在当地的话，他们很喜欢吃的是什么？吃生蚝。他们生蚝的话，可能喜欢来到这个布列塔尼北海这边的生蚝，然后直接就滴那个柠檬汁，然后直接开始吃。他们很喜欢吃海鲜，有时候我们开玩笑、啊、呃，台湾小孩子考一0分都是吃牛排，他们当然考一0分去吃海鲜派，他们有个海鲜拼盘，各种海鲜都会有，然后里面绝对不能错过就是他们的生蚝
0: 。所以意思是,是说，你要经济上稍微有一点能力的人，你才能够去度假，然后才会吃到海鲜，嗯、所以这个连接是这样建的。有有有这
1: 种感觉，就是嗯，那是一种。呃，有点炫耀的感觉，身份,身份的象征的。我有去度假，我有去吃到海鲜的，啊、真的所以你到法国巴黎，像是罗浮宫那一带，就有很多的海鲜餐厅
0: 。然后还有一项法国的食物叫做可丽饼，就是已经深入台湾变成夜市小吃。嗯、<笑>但是在法国，好像大家吃的可丽饼跟台湾是不太一样
1: 。对，像可丽饼，放文叫 c l i p 那其实这个可丽饼最主 要， 应该是说全世界对最崇尚法国文化是哪个民 族？ 就是日本。我们台湾吃的可丽饼是日本来的。那其实我们台湾的可丽饼，大家应该有印象，就是有一个圆的铁盘，然后把奶奶油呃，把那个蛋啊，然后面粉和起来的这一个，然后直接把它绕成一个圆形，然后把它卷卷起来。台湾吃的是卷起来脆脆的，里面会塞奶油啊，然后塞其他的东西的，是硬的，像冰淇淋一样边走边吃的。但是在法国，他们可丽饼不是一样，是一个圆形的这一个台子加热。直接把这个蛋汁啊，可能把它放上去，跟面粉蛋汁放上去之后，就把它折叠成一个小小，可能一个90度角的一个小，像披萨一样这样子一个大小。中间呢，里面他们会加上像是他们的果酱，像他们的乳酪。当然，像现在的话，他们有更多的选择。不过他们以以往的话，蓝莓啊，或者是这种呃奶油，是他们最传统的口味。然后直接把它盖起来。然后呢，就端上桌上，你就会发现，哎，这跟、个、我们台湾用种直挺挺的、硬硬的可以拿在手上吃的不一样。那个你拿在手上的话，就是一块饼片，有点像我们的烧饼。但是呢，你一定要拿刀子切，拿拿叉子慢慢吃。你不要拿在手上直接边走边要。刚刚讲到可丽饼从日本过来，那其实我们在台湾曾经有造成风潮的，那个、也是从日本过来的。那个就是所谓的马卡龙，嗯，不是他们的种，他们种的叫马克龙，他们这个。<笑>对，他，法国人很喜欢讲那个马卡龙，<笑>或是马孔龙。对，那场都讲马卡龙跟马克龙就有差别。马卡龙，那这个少女的酥胸，就是在这几十年来，他们就慢慢的开。想像我们之前在台湾威风广场，他们有一个柜，那个叫拉低黑。那从拉低黑里面又出来了另外一个很有名的人，这个人叫 P H， 叫 P A X M A。P A X M A 他所做的这个马卡龙可以说是。青出鱼来，因为他之前在拉推黑里面做，他后来出来成立自己的品牌。那这个拉推黑啊，出来这个品牌 P F M 的品牌，它的这种松软程度，还有它这个口感上面，甚至被法国他们评选为就是这个就叫少女的酥胸
0: 啊。说到法国美食，大家一定会想到的就是米其林餐厅。嗯、然后因为杰哈带的团有很多是带去吃米其林餐厅的，有没有提醒大家去米其林用餐厅用餐的时候要注意哪些细
1: 节？其 实， 在米其林的话 呢， 呃， 通常来 讲， 我们会把米其林分成两种嘛。第一种米其林叫做星 级， 就是我们那一种看现在日剧木村拓哉演那个要追求三颗星的。米其三星主厨、二星主厨、一星主厨，星级的。另外一种就是像我们台湾有很多，现在这几年台湾也有米其林了，叫米其林的推荐料理。那基本上我们在国外吃这个米其林的推荐料理，其實其实啊，它就是品质好一点、再高一点、受到评价好一点的这样的一个餐厅，就是一般的餐厅。通常进去之后呢，就不会有太多的规定规则。那只要不要穿得太夸张，就好像夏天的时候，短裤、夹脚拖家、吊嘎。你总就绝对不可能进得去的，因为他们平常也不会有人这样穿。那他们一般的，我们的一般的服装进去就可以了，休闲服務等等都 OK。但是吃到米其心级的料理的话呢，就要稍微留意一下。你要是吃午餐的话呢，一样就是以不虚礼节为主，就是你基本上女生的话呢，嗯、呃，都好，女生穿漂亮就可以。男生的话可能不要露膝盖，不要露脚趾，不要露肩膀。男生的话吃晚餐的话就。很严 格， 有一些米其餐厅 啊， 甚至要求你要西 装， 女生要穿套装、高跟 鞋， 它才让你进去。那在米其餐厅、星级的餐厅里面用餐的 话， 其实我们台湾人比较容易不能接受的习惯是什么 呢？ 法国人的餐是一道一道上 的， 也许午餐我们吃三道菜、吃四道菜、五道菜都 OK， 但是当我们吃到一个晚 餐， 晚餐对我们来讲是很正式的料 理， 可能会有五道菜、六道菜、七道 菜， 七点开始 吃， 可能要吃到十点、十一点。餐桌上的时间就是给大家聊天的，聊天，然后呃，就是说天到地，然后聊聊近况，然后抱怨人家那个社会啊等等的，各种话题都有。所以，餐跟餐中间那个一道菜跟一道菜中间的时间可能会比较长一点。我们台湾人你们也知道，就是吃合菜吃习惯，一次八道菜全上，半个小时内全部吃完走人。在他们当地，抱歉，可能要吃到三个小时、四个小时都有可能。那我们台湾人比较容易犯的一个呃习惯。怎么样呢？就是在等待餐的同时，手机全部拿起来，开始划手机了。然后都不不讲话，不讲话。<笑>然后桌子上面在，桌子上面就看到全部人在低头、嗯。然后菜上来之后呢，不是人先吃，相机先吃。这是其中一种状况。第二种状况呢是怎么样？就是等待的同过程中太无聊了，手机又没电了，然后开始站起来走一走看，看一看这家餐厅哪里漂亮啊，这个摆饰很好，走来走去就走到别人的桌子旁边去了。这个其实对他们当地来讲就感觉不是很好。再来的话呢，也有人就是，呃、哎，太漂亮要拍照，就把当地人也拍进去了。他们当然注重隐私是,是不能不可以的
0: 。那可以分时吗？就是你。跟我的交换
1: ，那分时的部分的话，他们比较少，因为通常来讲呢，在一开始他就问你要吃哪一种类型的。当然，你跟着团体出去，你可能没办法，就是现场马上决定要吃什么。嗯，那当然，我们是观光客，分时的话呢，他们都会睁一只眼闭一只眼，是还可以的。但是至少不要就是盘子直接拿起来，然后自己、嗯、移到那个桌子的另外一侧去，或者这不是很有
0: 礼貌吗？就是女人不用站起来，把、哦、盘子传过去在在
1: ，在桌上直接。半半站着的状况，弯着腰，然后把它递到远方去，那种就不太好看了。常常会碰到，那就是夫妻分食啊，等等,等等。坐在旁边的人。坐在旁边的比较少会这样，越到很远的地方。<笑>那当地小餐馆有可以这样子，但是在米线餐厅还真的比较少看到像这样子的一个状况
0: 。感谢吉他今天来参加我们的节目谢谢。如果喜欢今天内容的话，欢迎帮我们评分五颗星，也别忘了要订阅哦。拜拜。